0: Der Gott und Welt Podcast.
1: Mit zwei Meter Abstand stehen wir auch heute wieder da im Studio, bevor wir da rein können. Wird wie immer alles fein zu desinfiziert, damit bei uns auf der Redaktion nicht aufs Mal alle krank werden. Wir zwei, das bin ich, die Fabian Engbers, Journalistin bei FM1.
2: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin im Bistum St. Gallen. Eigentlich ist die Zeit des Verzichtens, des Fastens, des Reinigens vor Körper und Geist ja vor Ostern und wäre schon vorbei. Aber dieses Jahr hat uns das Coronavirus da einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Zeit zieht sie weiter. Weiter will man immer
1: noch auf fester, Ausertesse, Ausgang oder zum Beispiel auch das Training im Turmverein muss verzichten und da wird vermutlich neues viele so weitergehen.
2: Ich fürchte ja.
1: Ja, der Zwangsverzicht, der, der wo durch die Pandemie, wo im Moment kassiert, ist für viele nicht einfach, verursacht Stress, schlechte Laune und vielleicht bei der eine oder andere sogar eine Sinnkrise. Wir haben darum mit dem St. Galler Psychotherapeut Theodor Itten geschwätzt. Er sagt, in Zeiten wie jetzt muss man vor allem auf eins verzichten und das ist der soziale Kontakt.
0: Zum Beispiel der Körperkontakt, oder, wo viele wo alleine leben oder äh, in Berlin, aber auch Freundinnen und Freunde haben, wo man umarmt oder miteinander zusammen und feiert und anlängt, und Das ist alles weg. Oder? Das fehlt einem schon. Weil wir ja sind stark soziale Wesen und Gemeinschaftswesen. Das ist nicht wie ein Mangel, den wir spüren. Wo ich jetzt denke, positiv ist, dass wir ähm, das realisieren, oder all die anderen, oder dir, was wir für Bedürfnisse haben, wie wichtig die Grundbedürfnisse sind. Und the best things in life are free. Also wir können frei atmen, können spazieren, können lang mehr, können sich spüren als Menschen und wissen, dass wir äh, miteinander verbunden sind. Aber die Zwangs- oder Pflichtdistanzierung, die jetzt da ist wegen dem Anstecken, ist schon mühsam am Anfang für, für viele gewesen, weil sie sich nicht gewöhnt sind. Dafür
1: hat man jetzt plötzlich Zeit für andere Sachen, sagt der Psychotherapeut. Und das erleben auch wir zwei. Ich zum Beispiel habe auf einmal mehr Zeit, um in meinem Garten wieder ein bisschen mehr zu schauen, regelmäßig auch zu joggen oder auch zum neuen Hobbys zu entdecken. Zum Beispiel habe ich angefangen zu häkeln. Was häkeln <lacht> du da so? Eigentlich meistens Stirnbänder mit YouTube-Anleitung. Das ist so ein bisschen das Einfachste. Nicht schlecht. <lacht> ja, jetzt habe ich, dann, glaube ich für alle meine Kolleginnen den Stirnband parat. <lacht> Noch nicht geschafft habe ich zum Beispiel Gitarren lernen. Das wollte ich mal noch. Eine Gitarre habe ich ja echt Hause, aber ich kann sie einfach nicht so richtig spielen. Und meine Querflöte würde ich gerne mal wieder auspacken. Wie
2: erlebst du den Lockdown, der so in der Schweiz herrscht? Zum Glück bin ich ja nicht in Quarantäne, also ich kann ja raus zum Spazieren und wir haben einen kleinen Bauern bei uns in der Nähe, wo wir Milch holen und jetzt haben wir auch schon Butter selber gemacht. Auch Ukulele habe ich mir selber beigebracht und so. Also es ist ganz okay. Naja, ähm, da tönt nachher einmal volles Programm wie dir. <lacht> aber ich fühle mich schon hin und wieder einsam und wie eingeschlossen, weil man ja nicht einfach in andere Länder reisen kann. Also zurück nach Österreich war jetzt schwierig. Ja, da fühlt man sich wahrscheinlich
1: auch auf einsam, wenn die Familie in Österreich ist und man selber bei der Schweiz Ja, das stimmt schon, ja.
2: Du hast letzte Woche schon über das Thema Einsamkeit geredet und zwar mit der Vanessa. Da haben wir einen Podcast dazu gestaltet mhm, und m-m. auch über Wege gesprochen, wie man rauskommen kann aus diesem Gefühl, dass man einsam ist. Also sehr empfehlenswert, kann man nachhören, da bei «Gott und Welt» bei unserem Podcast. Mhm. Fabienne, gibt es was, was du am meisten vermisst, wo dir der Verzicht, der uns jetzt allen auferlegt wird, irgendwie total schwer fällt?
1: Ja, also einerseits sind es vor allem so die Vereinssachen, die wo, wo mir fehlen. Und wenn ich jetzt auch, je länger, je mehr, merke ich schon auch so die, die körperliche Nähe zu anderen. Also, Sei es zu Kollegen, die man halt zu dummer beim Heusagen oder wenn es einem nicht gut geht, dass man so eine Nähe hat. Oder aber halt als Single auch den körperlichen Kontakt zu anderen und so ein das Flirten, Nähe suchen
2: zu, zu anderen Menschen, fällt mir schon, ja. Das sind so ganz selbstverständliche Dinge, die einem dann erst fehlen oder wo man erst merkt, mm-hmm. wie wichtig sie sind, mm-hmm. wenn sie plötzlich Mega, fehlen. Ja. Was hat denn der Theodor Itten, der Psychotherapeut, der dazu gesagt?
0: Das fehlt dann schon immens. Oder berührt werden oder jemanden können erahnen oder erarmt genommen wird. Und, so.
2: und was
1: macht er mit dem Menschen, wenn er
0: so auf
1: die Nähe verzichten muss? Wissen Sie das?
0: Das wirft ihm zurück als Mensch also je nachdem, wo man ist und was man für Möglichkeiten hat, auf die eigenen Ressourcen. Schauen, was, was habe ich in mir habe, wie kann ich meinen Alltag gestalten, wie kann ich mir auch als Zärtlichkeit selber geben. Der Kuschel ins Bad, sich also spüren, unter eine gehen. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ist wahrscheinlich
1: ein zum um sich selber Zärtlichkeit zu geben. Da stelle ich mir das nicht so ganz einfach vor.
0: Ja, jetzt werden zum Beispiel die Arme überkreuzt, links, rechts, äh, ist ein anderes Gefühl im Gesicht, wenn, wenn die. Die linke Hand auf die rechte Seite und Gesicht geht wie die, und umgekehrt über das Kreuz. Oder? Dann spürt ihr etwas Ähnliches, wie wenn eine fremde Person kommen.
2: Das heißt, man gibt eine rechte Hand
1: an die linke Wange. Mm-hmm. Und es fühlt sich dann so ein bisschen an. Das ist eigentlich noch krass, wie, wenn wer andere Aha. einem über die Wange streichen würde. Spannend. Schon schön, ja. Und ganz anders, wie wenn man die rechte Hand auf die rechte Backe hebt. Das stimmt, Ja. ja. Der Theodor Itten sagt außerdem, dass man sich im Moment einfach soll ein Tagebuch zutaten und anfangen, Tagebuch zu schreiben, wenn man sich will, von Humor befreien
0: will. Ja, wo kann ich raus, rausgehen, gehen, laufen, äh, jedenfalls mit jemandem abmachen, was sie kennen, äh, wo man auch in, in, in anständigen Distanz ein bis mit Meter miteinander spazieren und reden, sich austauschen, Telefon, schreiben, Tagebuch führen wo man einfach frei abschreiben kann, was einen berührt. wie ist wie duschen. Der Tagebuchschreiben ist wie oder Nachtduschen oder das Morgenduschen, für sich wieder ins Reine bringen.
1: Ich selber schreibe kein Tagebuch,
2: aber vielleicht fange ich da jetzt an, ich weiss es nicht. <lacht> ich schreibe schon immer wieder Gedanken an Bücher, jetzt nicht Aha. jeden Tag, aber doch regelmässig. Und ich merke schon, dass mir das hilft, mehr inneres Chaos zu sortieren. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass er gesagt hat, dass das wie eine reinigende Wirkung hat. Weil beim Fasten, beim Verzichten gibt es auch diese reinigende Wirkung, von der er da gesprochen hat. Ich habe in der Fastenzeit mit einem Experten fürs Fasten gesprochen. Der meint, man wird ganz luftig und locker, wenn man jetzt zum Beispiel eine Zeit auf Essen verzichtet. Da gehen die Giftstoffe raus aus dem Körper und der Körper reinigt und heilt sie selbst.
1: Mhm, mhm.
2: Fastest du oder hast du schon mal gefastet selber? Also, so ganz krass, dass ich gar nichts gegessen habe, nicht. Aber ich bin in der Woche vor Ostern auf Kaffee verzichtet. Das war so schrecklich. Ja, das glaube ich. Ich habe so Kopf bekommen, also <lacht> uh-huh. die totalen Entzugserscheinungen. Aber der erste Kaffee dann am Ostersonntag hat so richtig gut geschmeckt. Also, man schätzt dann viel mehr, wenn man es meiner Zeit nicht gehabt hat.
1: Uh-huh. Ich finde das krass. Ich auch schon mal probiert, auf Koffein zu verzichten. Und da kommt man richtig Kopf über. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich länger wie drei, vier Tage machen total ja ich habe auch schon mal probiert auf Alkohol also probiert die schon mal auf Alkohol <lacht> verzichtet das ist relativ gut gegangen. und ich habe auch schon verschiedene Saftkuren gemacht wo man nicht mehr isst so für eine Woche sondern nur noch trinkt ja, ich finde es tut einem schon gut es reinigt einen schon so ein bisschen und man lernt wirklich etwas wenn man hat, wenn man wieder darf irgendetwas und, und und schlucken also wenn ich mega spannend finde was ich auch schon viel gesehen habe ist so, dass man probiert aufs Handy zu verzichten und zum Beispiel sich vornimmt, dass man keine News mehr konsumiert. Das ist jetzt auch als Journalistin schwierig, aber fände ich mal ein spannendes Experiment. Es gibt verschiedene extreme Ausprägungen von Fasten. Ich meine, eben so auf Social Media verzichten wie ich jetzt sagen, ist nicht eine wahnsinnig starke Ausprägung. Aber zum Beispiel gar nichts essen, ist dann schon nochmal etwas anderes.
2: Da bist du als Religionspädagogin wahrscheinlich besser informiert. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Fasten, von Verzichten. So ein standard ist, dass man am Karfreitag kein Fleisch isst. Sondern oder nur Fisch. Genau. <lacht> ja. Ja. In der orthodoxen Kirche isst man ein paar Stunden vor der Messe nichts mehr. Also da gibt es das eucharistische Fasten. Und vor Ostern gibt es ja auch die 40-tägige Fastenzeit, wo man sie auf Ostern vorbereitet. Früher war die aber viel strenger als heute. Meine Oma hat mir erzählt zum Beispiel, dass sie früher am Karfreitag überhaupt nichts essen durften. Ah, nur einmal ganz kurz. Also das ist... Heute finde ich nicht mehr so streng. Aha. Fasten, das dann nicht nur Christen, sondern auch Muslime zum Beispiel. Für die hat ja gerade der Ramadan begonnen. Genau, wo man ja eigentlich von Sonnenaufgang
1: bis Sonnenuntergang nichts darf essen darf. Und man tut auch nichts, trinken. man gibt dem Körper gar nichts. Und esst und trinkt dann eigentlich nur mehr in der Nacht, also wenn die Sonne untergegangen ist und bevor die Sonne wieder aufgeht. Das Ende von so einer Fastenzeit wird eigentlich überall mit einem grossen Fest gefeiert. Im Islam ist das Zuckerfest.
2: Und bei uns zu Ostern dann?
1: Oh, das ist Ostern.
2: <lacht> ich habe mich in letzter Zeit mit einer Frau beschäftigt, die total extrem findet in dem Lebensentwurf, den sie gewählt hat. Die hat sie im Mittelalter gelebt. Und ich finde, die ist total aktuell für heute. Sie hat eine ganz extreme Form von Verzichten gewählt. Es war die heilige Viberada. Und sie hat die tiefste Form von Freiheit seltsamerweise darin gefunden, dass es sie, sie einmauern hat lassen. Krass. Sie hat zehn Jahre in einer kleinen Zelle gelebt, eh in St. Gallen bei der Mangenkirche. Die ist da beim Marktplatz. Und aus dieser Zurückgezogenheit hat sie wie große Kraft geschöpft.
1: Wie kommt man dazu, dass man sich freiwillig
2: für zehn Jahre einmauern lässt? Die Vibarada stammte aus einer ganz adeligen Familie und ist als junge Frau auch viel herumgekommen. Mit ihrem Bruder war sie zum Beispiel pilgern und ist bis nach Rom gekommen. Mhm. Und wie sie zurückgekommen ist, hat sie wie die zwei Möglichkeiten gehabt: entweder heiraten. Und da hat man damals nicht so genau gewusst, an wen man gerät <lacht> oder in ein Frauenkloster zu gehen. Und sie wollte aber ganz was anderes machen mit ihrem Leben und ja. hat sie dann dazu entschieden, dass sie sie einmauern lässt. Ich habe mit der Hildegard E. Bleib, die die Abteilung Spiritualität und Bildung im Bistum St. Gallen leitet, über die Viberade gesprochen. Mhm. Sie
3: ist die erste Inklusin, so sagt man denen eingeschlossene, da da geworden am Platz St. Gallen. Und sie hat zehn Jahre lang die ganz verrückte Lebensform, die unglaubliche Radikalität, aber auch Eigenständigkeit da gelebt. Und es hat nachher eine 600-jährige Tradition von Inklusinetum in St. Gallen gegeben, bis zur Reformation. Also die hat
1: sich eigentlich freiwillig in Quarantäne begeben. Weiss man, wie, wie Ihre Zelle dort mal so ausgesehen hat? Ich stelle mir jetzt auch nicht wahnsinnig angenehm,
2: vor zum zehn dort in ihr Leben. Die Zelle hatte keine Tür, also die hat nicht rausgehen können. Ja. Ja. Wir können ja jetzt wenigstens raus zum Spazieren gehen mhm. oder so. So wie die Menschen, die jetzt in Quarantäne sind, war die Vibarada darauf angewiesen, dass sie jemand versorgt und ihr Essen bringt, zum Beispiel.
3: Wahrscheinlich hat sie einen Laubsack gehabt und ein Schaffell für, für die Nacht. Und ansonsten hat eine Beschreibung, wo es von einer Art Altäerling geredet wird, so für ihres, für ihres Gebet als Ausrichtungsort. Dann äh, wissen wir einfach, dass sie von zwei Mägden versorgt worden ist, übers Fenster von aussen. Äh, es hat ja in dieser Zelle gern nichts gehabt. Weder ein Klo noch Wasser noch Licht. Jeden
1: Tag, quasi von morgen bis morgen, also ununterbrochen 24 Stunden, sieben Tage
2: in der Woche in so einer kleinen Zelle. Wem macht man da die ganze Zeit? Die Hildegard Epli hat gemeint, dass sie wohl in einer Art Dämmerzustand gelebt hat. Aber man weiß, dass sie die Psalmen gebetet hat, also Gebete. Sie hat 100 Psalmen auswendig gekonnt und die immer wieder gebetet. In der Kathedrale St. Gallen steht aktuell eine lebensgroße Viberada-Statue, die erinnert an diese Inklusin mhm. und ich war heute Morgen dort. Es war ziemlich eindrücklich, die große Kathedrale war menschenleer, normalerweise sind da total viele Touristen ja, ja. Und, und auch andere Menschen da. Ja. Da steht so eine große Skulptur, aus ziemlich hartem Holz geschnitzt und, und so recht Grob angemalt mit Blau- und Rottönen. Also nicht so wie der Rest von der Kathedrale, wo mega geschmückt ist mit Gold und verschneuert. Ganz und gar nicht. Äh, Nein, es ist total, total ein anderer Stil, den da der Künstler detz Blumberg gewählt hat. Die Viberada hat eine Hand ausgestreckt und unter dem Arm hat sie eine Bibel eingeklemmt oder ein Buch. Vielleicht eben die Psalmen. Und in der Kathedrale liegen Zettel auf mit einzelnen Psalmen, die man mitnehmen kann, sozusagen sie Inspiration von der Viberada holen kann. «Warum entscheidet man sich für, für
1: so ein Leben, wie die Viborada gemacht hat? Was, was, was nützt einem da?» «Das habe ich Hildegard
3: Ippli auch gefragt.» «Ich stelle mir vor, dass die Viborada in dieser Lebensform ihre Freiheit gefunden hat. An der Oberfläche sieht man ja sie, hat ja, sie hat ja überhaupt keine Freiheit mehr. Sie, sie ist existenziell von ihren Mäkten angewiesen, sonst verhungert sie, sonst verdurstet sie, sonst ver- sie.» Also, die Angewiesenheit, wo sie einerseits lebt, und die Freiwilligkeit, in das zu, das ist für mich eine Form, ein Ausdruck von Freiheit. Zudem hat sie niemand gezwungen. Die Idee für die Lebensform hat niemand anders gehabt als sie selber. Sie hat also viel dafür bekommen. Ihre Zelle hat zwei
2: Fenster gehabt. Ein Fenster in die Kirche hinein, da hat sie den Gottesdienst mitverfolgen können. Und ein Fenster in die Welt hinaus, da kamen die Leute, die Rat gesucht haben.
3: Viborada sagt das auch, heißt heisst übersetzt Weiberrat. Sie ist da als Inklusiv zu einer Instanz geworden, wo viele sich an sie gewendet haben, um Rat zu suchen, so zum Beispiel die Mönche aus dem Kloster St. Gallen. Den Abt von St. Gallen hat sie dann auch gewarnt,
2: dass die Ungarn St. Gallen überfallen werden. Und der Abt konnte dann die kostbaren Bücher aus der Bibliothek, den Kirchenschatz und auch die anderen Mönche in Sicherheit bringen.
1: Und Borada ist
2: da auch aus ihrer Zelle rausgelaufen. worden? Sie hat sich geweigert, ihr Gelübde zu brechen und mit den anderen <lacht> zu fliehen. Also Sie hat das bis zum Ende durchgezogen. Sie ist dann beim Ungarn-Einfall in ihrer Zelle erschlagen worden. Ja. Und der Ort ist dann bald zum Wallfahrtsort geworden, wo Leute hingepilgert sind. Sie selber ist als erste Frau überhaupt offiziell heilig gesprochen worden. Und ihren Gedenktag feiern wir bald am 2. Mai.
1: Also all doch auch eine von den ersten Feministinnen wahrscheinlich, die was, was hat.
2: Die sie für ihr ganz eigenes Leben entschieden hat und das durchgezogen hat, ja. Oh. Und auch wenn das total viel Verzicht bedeutet hat, eben auf ein Leben mit einer Familie und auf rausgehen und auf körperlichen Kontakt mhm. mit Menschen und so, hat sie dadurch viel Freiheit gewonnen. Zeit für ihr Gebet, das ihr wichtig war und schon diese Weisheit, die sie dann bekommen hat, die sie anderen weitergeben hat können.
1: Also Freiheit durch das Leben bewusst in Einsamkeit und in der Isolation.
2: Und im Verzicht.
1: Ja. Aha, aha. Und gestorben ist sie nachher für ihre Überzeugung. Spannend. So weit müssen mir im Moment zum Glück, muss man sagen, mehrere hundert Jahre später unsere Zwangsquarantäne, wie man dem so sagen kann, zum Glück nicht gehen. Da bin ich sehr froh. Ähä, ähä. <lacht> Vor allem, dass man dann schon bald wieder mal posten kann und eben sich wieder mit, mit anderen Menschen treffen Glaubst du, dass man jetzt in dieser Corona-Zeit, oder wenn die jetzt vorbei ist,
2: dass man den plötzlich ein anderes Leben werden zu führen führe Ich hoffe schon, dass die Erfahrung jetzt uns verändert. Dass wir jetzt alle Rücksicht genommen haben auf Personen in der Risikogruppe und wegen ihnen unser soziales Leben zurückgeschraubt haben, dass wir dazu fähig sind, zugunsten anderer auf etwas zu verzichten. Mhm. Ich hoffe, dass uns das verändert. Und ich glaube schon, dass wir die persönlichen Treffen mit Menschen dann viel mehr schätzen werden.
1: Ja, Das glaube ich auch. Und auch der Psychotherapeut Theodor Itten hat sich mit der Frage befasst. Er befasst sich immer noch mit der Frage, wie das sich unsere Gesellschaft wird ändern wird. Und er ist auch überzeugt, dass wir schon auch viel Positives aus dieser Krise werden mitnehmen
0: eine «Krise» heisst ja «Krise», das Griechisch, das kann man immer wieder neue Entscheidung fällen, heisst das eigentlich, oder? «Krise».
2: Also heisst das, dass wir nach der Pandemie quasi entscheiden, wie wir unser künftiges Leben gestalten wollen?
1: Ja, also ich glaube schon irgendwie. Denkst du,
2: wirst du jetzt dieses Leben ändern Ich glaube, ich werde schon die kleinen Dinge im Alltag mehr schätzen was mir wahnsinnig schwer fällt aktuell ist der verzicht auf kaffeehausbesuche und das werde ich viel mehr schätzen, wenn man dann wieder in kaffeehäuser gehen kann und einen guten kaffee genießen kann.
1: Mhm, ich glaube, da wird auch viele andere menschen den so gut, dass sie wahrscheinlich schon auch gewisse sachen in ihrem leben wieder mehr werden schätzen, wie wie sie es vorher gemacht haben, wie es einfach selbstverständlich war. ist. Und am Theodor Eton geht es auch darum, dass eben jetzt auch eine jüngere Generation, also unter anderem auch wir, sollen bestimmen, wie das Zusammenleben in Zukunft funktionieren kann und dass das Zusammenleben sich durch das Coronavirus in den letzten Wochen stark verändert hat. da hat es schon auch viel Gutes gegeben, sagt er.
0: Wir sind nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinschaft. Das Gemeinschaftsgefühl von Quartieren oder von Hausgemeinschaften, das äh es ist wie vertieft und auch wieder schön, zum Gesehen, dass man, wenn man Zeit hat und Ruhe hat für das, das angenehmer sein kann, miteinander zu leben.
1: Glauben Sie, dass es das dann wird bleiben wird, das Gemeinschaftsgefühl und das mehr Solidarität einander zu helfen?
0: Wünscht ihr euch das?
1: Ja, ich würde mir das schon wünschen,
0: ja. <lacht> Eben, wir auch. Ich möchte schon. Es gibt eine neue Normalität. Das wird vorher und nachher. Also, wir können eine neue Zeitrechnung machen ab dieser Pandemie.
1: Oder aber, wenn ich mir schon auch ein bisschen vorstelle, so wie, wie man die Menschheit so kennt oder, oder weiss, wie wir ticken, dass einfach früher oder später alles so wird wie früher und wir lernen eigentlich gar
2: nichts aus dem Ganzen. Also, dass der Verzicht gar nichts gebracht hat, meinst du?
1: Ja, es ist ein bisschen Schwarzmalerei, aber ich meine, früher oder später wird man einfach wieder für selbstverständlich wissen, dass man an Festivals gehen kann, in Bären, in Restaurants, joggen, in Sport. Und, und da wird man wahrscheinlich den am Anfang schon wertschätzen, aber mit der Zeit
2: auch wieder für selbstverständlich sehen. Kann schon sein. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass sich die Welt auch rasch wieder beschleunigt, weil wir ganz vergessen haben, dass es auch gut ist, war, nicht ständig Flugzeuge fliegen oder so. Mm-hmm. Oder wie es war, mit ein bisschen weniger auszukommen und auf andere Rücksicht zu nehmen. Ich bin aber trotzdem optimistisch, dass unsere Gesellschaft aus der Zeit was gelernt hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. <lacht> der Theodor Iten freut sich auf alle
1: Fälle darauf, dass er jetzt wieder mehr Zeit kann mit seiner Familie verbringen Und er freut sich vor allem auf sein Großkind.
0: Ja, ich im Donnerstag, mein Koch, in das ist zwei Jährige, jetzt in Salvador. Habe ich auch verzichtet, seit vier Wochen. Ja. Das ist schon ja auch ein Verzicht, oder? der Kontakt zwischen Großkind und Großvater. Also, das ist schon das ist etwas, was ich merke. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was man, man nachher dann wieder mehr schätzt, immer wieder da
0: darf. Genau, es ist wie eine Übung, oder? Zum Sagen, aha, es ist nicht selbstverständlich, dass das Gang, Gang so weiterläuft. Wir haben zwar das Gefühl, ja, es ist stabil, aber es ist ja nicht stabil. Wie sie will, der eben. Klimaveränderungen usw., Permafrost, die weggeht, Berge, die zusammenkrachen werden. Die Erde lebt ja auch in sich selber. Und so ist es auch immer zwischen uns. Und vielleicht ist der Verzicht, auch weniger kaputt zu machen oder weniger zu zerstören. Auch etwas Positives aus dieser Krise kommen.
2: Das war es mit Gott und die Welt. Schön, dass ihr dabei wart und zugeschaltet habt. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Der Gott und, Gott und Welt. Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirle von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.